0: Und, halt. und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber Schoenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren?
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Healthcare Espressos. Mein Name ist Janina und wer uns schon eine Weile verfolgt, kennt mich vielleicht auch noch aus der Onkologie-Folge. Ich bin hier aber heute natürlich nicht alleine, wie gewohnt, sondern begrüße als Gäste Sonja und Marco bei mir. Ähm, Sonja, Marco, ihr seid ja beide auch neu in der Runde hier, in unserer Podcast-Runde. Und daher würde ich euch bitten, dass ihr euch einfach einmal auch ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellt und erzählt, was ihr so bei uns macht und ähm, wie ihr in der Gesundheitskommunikation gelandet seid.
0: Ja, hi, ich bin Sonja. Ich bin seit äh, einem halben Jahr bei DNA Communications in Köln dabei als Trainee und genau arbeite da in verschiedenen Indikationen mit in der Onko- oder Onkologie, <lacht> Hämatologie und so weiter. Ähm, unterstütze da in verschiedenen Bereichen. Und so DNA Communications gab es ja auch schon mal eine Folge, ähm, was das genau ist, wie das ganze weber Shandwick collective so aufgebaut ist. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Da ist es näher erklärt. Ja, so als Ausgleich, ja, zur Arbeit äh, male ich gerne und zeichne auch total gerne und, ähm, ja, mache Yoga und habe mir äh, im letzten Sommer ein paar Rollschuhe gekauft und werde dem diesen Sommer mal eine zweite Chance geben, nachdem ich mir direkt das Handgelenk verletzt habe. Ähm.
2: Ja, hi, ich bin der Marco. Ich bin seit etwa einem Jahr bei Weber Ich habe hier angefangen als Werkstudent in dem Bereich der Medienresonanzanalyse und bin seit April jetzt äh, auch Trainee im Healthcare-Bereich, bin auf den Indikationen Getreide-assoziierte Erkrankungen, arbeite im Bereich medizinische Geräte. Genau, wie bin ich hier gelandet? Eigentlich witzigerweise per Zufall. Man kennt so die Arbeitgeber und über eine studentische Vereinigung der Universität Mainz bin ich auf Weber schendweg aufmerksam geworden und dann eben ganz klassisch den Weg vom Werki dann zum Trainee gemacht. Ähm, privat, ich koche sehr gerne und ich habe seit neuestem auch die Leidenschaft für die Berge entdeckt. Hoffentlich, weil jetzt kommt bald mein nächster bzw. erster Urlaub im Wandern und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Spannend, kannst ja berichten danach.
0: Dann ergänze ich auch noch kurz, wie ich zur Gesundheitskommunikation überhaupt gekommen bin oder beziehungsweise bei Weber-Shandwick äh, und DNA gelandet bin. Also, ich habe ähm, nach meinem Master in Literatur und Sprachwissenschaft erstmal nach, äh, nach einem Job-Einstieg gesucht. Ich glaube, ganz, ganz klassisch einfach alle Bereiche der Kommunikation so abgegrast und dann ähm, gab es da diese Headline Healthcare Communications und äh, im Prinzip hat mich das einfach gecatcht, weil ich schon mal äh, diese Verbindung von, von Healthcare und Kommunikation in meinen Abschlussarbeiten hatte und äh, mich damit mit Sprachstörungen beschäftigt habe und, und dann einfach ja so ein generelles Interesse an Gesundheitsthemen auch noch mitgebracht habe, äh, was man finde ich auch auf jeden Fall braucht, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Mhm. Und genau, dann dachte ich, das wäre einfach so der richtige Berufseinstieg für mich und so bin ich gelandet. Okay,
1: danke dir. Genau, die heutige Konstellation hat nämlich auch einen besonderen Grund. Ich auto mich an dieser Stelle auch mal als noch Trainee. Wir sind alle drei Trainees äh, unterschiedlich weit fortgeschritten. Und genau darüber wollen wir uns heute auch unterhalten, um unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Einblick in den Start und Verlauf eines Traineeships zu geben und dabei hoffentlich auch die brennendsten Fragen äh, vielleicht klären zu können insbesondere der Start ist ja auch wahnsinnig aufregend, weil es oft so der erste richtige Berufseinstieg ist. Und ich weiß noch, dass ich total aufgeregt war am ersten Tag, obwohl ich die meisten Kolleginnen und Kollegen vorher schon mal gesehen hatte, mit einigen auch als Werkstudentin zusammengearbeitet hatte. Aber ich fand es trotzdem total aufregend, am ersten Tag im Büro zu stehen und zu wissen, so, okay, jetzt geht mein Traineeship los, jetzt fange ich irgendwie richtig an zu arbeiten, jetzt steige ich richtig in die Berufswelt ein. Ich weiß nicht, wie ging euch beiden das?
2: Tatsächlich ganz ähnlich. Als In dieser Funktion als äh, Werkstudent kannte ich ja auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen dann schon. Aber das mit dem Traineeship ist dann halt einfach nochmal was völlig anderes, auch weil man aus diesem studentischen, nicht arbeitet zwei bis drei Tage die Woche, plötzlich in Vollzeitarbeit steht, ähm, was sich auch im gesamten Lebensrhythmus einfach völlig anders anfühlt. Bei mir war es insofern ganz spannend, weil ich gleichermaßen eine Überforderung hatte, weil ganz schön viel auf einen eingeprasselt ist und gleichzeitig man aber auch in allem irgendwie mehr involviert sein wollte als bisher und es mir irgendwie nicht schnell genug ging am Anfang. Also es war eine sehr verrückte Zeit und es war super, die ähm, Kollegen um mich zu haben mit viel Erfahrung, die mich an manchen Ecken und Enden dann ausgebremst haben, um mir eben so ein bisschen den, den richtigen Weg zu zeigen und dass ich nicht am Anfang so ganz ungeduldig da reinstürme in alles.
1: Und wie war dein Start, Sonja? Wie bist du so gestartet? Wie war deine Einarbeitungszeit?
0: Ja, ich bin ja sozusagen komplett neu in die Agentur gekommen, ohne äh, Werkstudentin gewesen zu sein vorher. Von daher war das für mich vielleicht nochmal eine Schippe mehr Neues auf einmal. Das Ganze, ja, alle Kollegen kennenzulernen, alle Bereiche. Von daher waren es einfach super viele Eindrücke am Anfang und genau wie Marco gesagt hatte, auch ein Stück weit Überforderung auf jeden Fall und ähm, so nach und nach ähm, gewinnt man da aber so die Oberhand und ja weiß, was wozu zuordnen ist, an wen man sich genau wenden kann. Und das finde ich auch super, dass man sich an jede Person wenden kann mit Fragen und ähm, jeder freut sich eigentlich, was, einem was zu zeigen aus seinem Bereich und ähm, von daher lernt man auch unglaublich viel und schnell dazu.
1: Ich finde auch, was mir total geholfen hat damals, war, dass wir dieses im Onboarding-System, dieses Onboarding oder diesen Onboarding-Buddy haben bei uns. Das war damals bei mir Anita oder ist es im Prinzip immer noch, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Das hat mir wirklich total geholfen, dass man eine Ansprechperson hatte, wo man wusste, okay, Egal, was es jetzt irgendwie ist, ich kann mich an die Person wenden und selbst wenn die irgendwie nicht weiter weiß, dann weiß sie zumindest, an wen sie mich irgendwie verweisen kann. Und eine Person, die irgendwie so alle administrativen Dinge, die es am Anfang zu erledigen gibt, auch gebündelt hat, gerade wenn man jetzt nicht irgendwie vorher schon wahnsinnig viel mit Outlook, Teams ähm, oder was auch immer gearbeitet hat, oder allein die Ordnerstruktur bei uns, dass einem jemand erklärt, was liegt wo, was finde ich wo überhaupt, ähm, worum muss ich mich kümmern. Als wir noch richtige Festnetztelefone quasi hatten, ging es dann auch darum, Weiterleitung aufs Handy, der Telefonnummer zu organisieren. Also was, und da fand ich es echt super, dass man dann einfach einen Buddy hatte, den man damit jeden Tag irgendwie belatschen konnte, wenn einem was auf dem Herzen, auf dem Herzen lag. Und ähm, das hat den Einstieg auf jeden Fall echt. Erleichtert, also auf jeden Fall schon auf dieser administrativen Seite. Ja, und zur administrativen Seite kommt dann ja auch noch die fachliche Seite dazu. Hier kommen die Indikationen dazu. Und wie ging euch das da? Hattet ihr irgendwelche Strategien, ähm, euch in die Indikation einzuarbeiten. Was würdet ihr angehenden Trainees vielleicht auch als Tipps mitgeben, wie man sich am besten in die Indikation einarbeitet, wenn man damit vorher noch sogar keine Berührungspunkte hatte und wenn man auch kein Mediziner oder kein Biologe oder Biologin ist?
2: Also dazu muss ja zuerst gesagt werden, dass wir als Trainees ja gerade am Anfang extrem viel Zeit bekommen, um uns auf die entsprechenden Indikationen einzulesen. Egal, welche Indikation ich am Anfang bearbeitet habe, es gab immer ein Einführungspaket, wo mir dann extra ein kleiner Ordner zurechtgemacht wurde mit PDFs, mit den letzten Produktionen, mit worum geht's eigentlich, mit einem guten Know. Und da kann man am Anfang stöbern und googeln und schauen und natürlich immer kräftig nachfragen, wenn irgendwo noch Fragen offen sind. Die Zeit sollte man dann dahingehend auch entsprechend gut nutzen. Und ja, dann ist es halt auch sehr vieles Learning by Doing. Man kriegt dann seine ersten kleinen Projekte und dann kommen natürlich weiterhin Fragen auf, weil man in Texten über Dinge stolpert, über manche Studienergebnisse, die dann plötzlich nicht mehr so ganz reinpassen in das, was man bisher gelesen hat oder völlig neu sind. Und dann lernt man quasi auf den einzelnen Projekten nach und nach ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob man sich auf die einzelnen Indikationen wirklich vorbereiten sollte oder könnte, weil man weiß ja auch nicht unbedingt immer, wo man anfängt, also auf welchen Projekten man arbeitet, aber gerade diese Tatsache, dass man eben so viel an die Hand genommen wird am Anfang, sollte man entsprechend nutzen und eben viel Interesse für Healthcare grundsätzlich mitbringen.
0: Hm, sehe ich auch so. Und Sonja, wie war das bei dir? Ja, ich würde auch sagen, es ist ähm, schwierig zu sagen im Vorhinein, äh, wie man sich auf eine bestimmte Indikation vorbereiten kann. Also mir wurde das am Anfang auch ein Stück weit freigestellt, in welche Richtung ich gehen möchte, ob ich mehr in der Onkologie arbeiten möchte, mehr in die Cardio-Richtung zum Beispiel. Und da kann man auch seine persönlichen Präferenzen ein bisschen angeben. Ähm, wenn man jetzt ein Interesse für das eine Gebiet hat und da vielleicht schon was weiß oder Vorerfahrung hat, dann kann man das natürlich nutzen. Ähm, ansonsten, ohne medizinische Vorbildung, habe ich mir zuerst die, ähm, die Laienmedien angeguckt, was wir für die Patientenkommunikation gemacht haben, weil ich ja in dem Sinne dann auch ja ein Laie war oder auch immer noch bin teilweise. Und das macht es auf jeden Fall schon mal verständlicher. Man kriegt ein Grundverständnis dafür, ähm, womit man eigentlich arbeitet. Und was ich vielleicht noch als kleinen Tipp mitgeben könnte, ist eine Begriff Liste zu führen. Das habe ich mir am Anfang angelegt und führe es auch immer noch teilweise weiter. Wenn einem Begriffe begegnen, was einem was sehr oft vorkommt, dass in Abkürzungen geredet wird, Ja, was Studien angeht, was Krankheiten angeht, aber auch intern oder in der Medienarbeit, da gibt es super viele Begriffe, die kannte ich vorher gar nicht und da, da habe ich mir so eine Liste angelegt, wo ich dann zwischendurch immer mal reingucken kann, wenn ich jetzt nicht mehr weiß, was war das jetzt nochmal genau. Und dann hilft einem das auf jeden Fall, so einen Überblick zu behalten.
1: Ja, absolut. Gerade das mit den Abkürzungen. Ich musste da gerade ein bisschen schmunzeln, erinnere ich mich dran, dass relativ am Anfang, als ich mit unserem Medical Writer so also die ersten Kontakte hatte, schrieb er irgendwann, schrieb er mir eine Mail irgendwann mit: Hast du noch einen JC für mich? Und ich habe ihm dann nur zurückgeschrieben: Was zur Hölle ist ein JC? Und dann schrieb er zurück, in der normalen Welt, Jesus Christus, bei uns ist es ein schnöder Jobcode. <lacht> genau, Jobcode ist im Endeffekt die ähm, eine Nummer, die meine Arbeitszeit dem Kunden zuordnet. Und ähm, das muss man halt auch erstmal wissen, weil das sind alles solche Dinge, die klar jetzt vielleicht in der Branche auch üblich sind, aber jede Agentur hat da bestimmt auch noch so ihre eigenen Abkürzungen intern und das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also das habe ich dann auch am Anfang gemacht, dass ich angefangen habe, mir Abkürzungen aufzuschreiben und ähm, auch einfach blöd nachgefragt habe und gefragt habe, ihr benutzt das ständig und jetzt, ob es irgendwie ganz normal ist, aber ich habe keine Ahnung, was das heißt, kann mir jemand helfen. Und jetzt inzwischen merke ich halt, es ist einem so in den Sprachgebrauch übergegangen, sowas, dass man einfach auch selber gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass es für jemanden Neuen vielleicht nicht automatisch verständlich ist. Habt ihr euch denn in irgendeiner Weise überhaupt aufs Traineeship jetzt vorbereitet, nachdem ihr die Zusage hattet, nachdem klar war, wann ihr anfangt? Ähm, habt ihr euch da irgendwie schon vorbereitet oder habt ihr gesagt, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, was da so kommt?
2: Ich würde sagen, vielleicht jein. Wie gesagt, bei mir war ja auch der Sonderfall, dass ich aus dem Werkstudentenstatus kam und dieser Übergang war dann tatsächlich auch relativ fließend. Ich habe dann angefangen, die ersten Medienanalysen abzugeben. Mir wurde dann frühzeitig schon Zeit freigeräumt, um mich auf Projekte einzulesen, was dann halt quasi in den Alltag übergegangen ist. Und ansonsten wurde das tatsächlich mehr von oben gesteuert. Ich musste da gar nicht so viel selbst aktiv noch nach Möglichkeiten suchen, mich darauf vorzubereiten. Insofern würde ich eher sagen, die Vorbereitung kam bei mir mehr so fließend und nicht von mir aus. Auf das Bewerbungsgespräch zum äh, Werkstudenten wiederum, da hatte ich mich dann vorbereitet. Und äh, ich glaube, das ist auch das, wo man sich eher vorbereiten kann und nicht so sehr auf den Job selbst. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, sich auf einen Job vorzubereiten, wo man nicht exakt weiß, was einen täglich erwartet.
1: Ich hm, weiß nicht, Sonja, dadurch, dass du ja vorher kein Werkstudent bei uns warst oder keine Werkstudentin vorher bei uns warst, ähm Hast du dich dadurch irgendwie vorbereitet oder hast du es auch einfach auf dich zukommen lassen?
0: Ja, ich würde auch sagen, dass äh, die Vorbereitung aufs Bewerbungsgespräch für das Traineeship sozusagen auch die Vorbereitung auf das Traineeship war, weil wie es sich ähm, letztendlich im Alltag gestaltet, das weiß man ja noch gar nicht. Und ähm, wie gesagt, wusste ich auch nicht die Indikationen zum Beispiel, auf denen ich arbeite. Von daher war die Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch ja in erster Linie zu schauen, was was macht Weber und DNA, was machen die überhaupt, was für Tätigkeitsfelder umfasst das Traineeship, und da habe ich dann natürlich geschaut, was habe ich davon schon in der Vergangenheit gemacht, äh, was könnte ich dann vielleicht auch da anwenden, sowas wie Unternehmenskommunikation oder Website-Texte schreiben. Dann natürlich die Arbeit mit Studien aus unter Umständen auch sehr fachfremden Bereichen, also damit umgehen zu können, ähm, da hatte ich auch ein bisschen Übung aus den Abschlussarbeiten. Äh, das habe ich mir halt alles nochmal so vor Augen geführt. Und ähm, man schaut, man überlegt sich ja auch, äh, passt der Job zu mir oder nicht. Und ähm, das würde ich sagen, war so meine Vorbereitung auf das Traineeship auch. Und natürlich mhm. ähm, ein bisschen auf das Traineeship an sich ähm, so zu schauen, was, was wurde schon mal von anderen Trainees im Trainee-Blog oder auf Instagram oder sowas ähm, geschrieben und erzählt.
1: Mhm. Ja. Ja, das habe ich damals auch so gemacht. Genau, und jetzt ist so, der erste Start ist rum, man hat so die ersten Wochen geschafft, hat irgendwie das Gefühl, der Kopf schwirrt abends nicht mehr ganz so doll wie vielleicht noch in den ersten Tagen. Genau, und man arbeitet dann ja irgendwann voll bei den Projekten mit. Und äh, vielleicht ist es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ganz interessant, einfach mal zu hören, was sind denn so typische Projekte, die man in einem Traineeship abwickelt, vielleicht auch eigenständig abwickelt? Ähm, wie hat sich das vielleicht auch innerhalb der Monate entwickelt, welche Verantwortung man da bekommt? Und vielleicht mögt ihr einfach mal so ein bisschen erzählen, was so eure Projekte sind.
0: Also Marco hatte ja eben schon angesprochen, dass er ähm, auch als Werkstudent schon viel Medienbeobachtung gemacht hat. Und damit bin ich tatsächlich auch gestartet in meinem Traineeship. Also sozusagen das, ähm, das Medienecho auf unsere Maßnahmen hin zu dokumentieren und auszuwerten. Das mache ich auch aktuell noch viel und leite aber mittlerweile auch mehr die WerkstudentInnen da an. Und ähm, das ist sozusagen mein erstes eigenverantwortliches Projekt gewesen. Und mittlerweile so ein ganz großer Punkt ist die Kommunikation mit den Verlagen zu Texten, die wir dann halt in den entsprechenden Fachmedien platzieren, ähm, das zu koordinieren, zu checken, auch mal selbst was zu schreiben und dann natürlich auch die Maßnahmen zu koordinieren und, und mitzuplanen, mitzubegleiten, also wie Pressekonferenzen. Ähm, ja, so Stück für Stück kommen halt immer mehr, immer facettenreichere Projekte dazu. Und genau, das was waren heißt, so die Sachen, die ich bis jetzt so hauptsächlich... Das heißt, du konntest dich von Anfang
1: auch sehr vielseitig einbringen und wurdest bei vielen Projekten immer direkt mit einbezogen und hast einfach eine sehr breite Facette jetzt auch schon kennenlernen können.
0: Genau, man bekommt die Möglichkeit angeboten, in vielen Bereichen mitzuarbeiten und dann ähm, kann man sich selbst so organisieren, was, was passt jetzt noch bei mir rein oder ähm, was mache ich dann das nächste Mal mit. Und mittlerweile wird das halt immer, immer ein breiterer Katalog, sage ich mal. Und jetzt auch wie heute bei so, einem, äh, so einer Podcast-Aufnahme teilzunehmen, das ist natürlich dann auch ein Punkt, den ich auf meiner Liste hatte, was ich sehr gerne machen würde und äh, weshalb ich mich total freue, jetzt äh, dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Marco, wie war es denn bei dir? Also wie, wie geht es dir mit deinen Projekten
2: ähnlich? Ja, tatsächlich hat Sonja schon vieles angesprochen, was bei mir eigentlich auch das Tagesgeschäft darstellt. Wie bei Sonja ist bei mir auch so gewesen, dass ich da mit einzelnen Teilfacetten am Anfang angefangen habe. Und ähm, was sehr spannend ist, ist, was du eben auch angesprochen hattest, diese Vielseitigkeit dahinter. Weil man ist mal Medical Writer, dann ist man Buchhalter oder Accountant, dann ist man Organisator, dann ist man Kreativer, der sich eine Idee entwickelt, wie man was kommunizieren will. Also es ist ein extrem vielseitiger Beruf ähm, und das ist das, was mir am meisten Spaß macht, dass man diese Kreativität auch noch in verschiedenen Projekten einbringen kann. Ja, und eigene Projekte. Ich hatte schon diverse von diesen Publikationen beim Fachverlag komplett alleine organisiert. Das heißt, auch da den Kundenkontakt und dann als äh, Intermediator zwischen Kunde und Verlag halt zu sitzen und die Sache komplett alleine zu managen, das sind so die bisher schönsten Erfolge gewesen, dass sowas dann gut funktioniert hat, jeder seine Deadline gehalten hat und dann am Ende das fertige Werk in einem Online-Newsletter zu sehen, war dann ein schönes Gefühl.
1: Ja, ich finde das auch
2: im Traineeship, dass man so graduell mehr
1: Verantwortung übertragen bekommt und dass es dann ein totales Erfolgserlebnis ist, wenn man ja die erste SOPO, also die erste Sonderpublikation alleine abwickelt oder ja auch das erste Mal irgendwie für ein Newsletter was textet. So also diese kleinen Schritte, mit denen es dann irgendwie vorangeht, wo man aber merkt, hey, okay, ich mache jetzt irgendwie gerade einen nächsten Schritt und ähm, man lässt mich auch auf dieses Projekt relativ eigenständig los. Und ja, das macht dann total Spaß, weil man einfach so die ersten, ersten Erfolgserlebnisse hat und das nach und nach immer, immer mehr wird. Genau, du hast eben schon angesprochen, Marco, diese Kreativität, dass du die in verschiedene Bereiche einbringen kannst. Ich glaube, was immer wieder ein Thema ist, was auch bei unseren Zuhörern und Zuhörern ähm, vielleicht eine Frage ist, die sie sich stellen, kann man in der Healthcare-Kommunikation überhaupt so kreativ sein?
2: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich würde sagen, es ist eine andere Art der Kreativität, als man es im klassischen Sinne sich vorstellt. Im Healthcare-Bereich sind wir verschiedenen Auflagen unterwürfig. Das heißt, wir müssen uns an eine gewisse medizinische Fachsprache halten, Quellen. Man darf nicht übertreiben, aber Daraus erschließt sich am Ende die Kreativität, weil man nämlich eine gewisse Aussage unter diesen ganzen Restriktionen auf eine bestimmte Art verpacken möchte und da kann man kreativ sein. Es ist halt in einem kleineren Rahmen, aber gerade dann können gute Ideen besonders viel Einschlagskraft haben, finde ich.
0: Ja, und wenn man sich halt in diesem Rahmen an, an sage ich mal, die Regeln, die Markus jetzt schon angesprochen hat, hält, kann man natürlich auch in der Fachkommunikation einfach kreativere Headlines oder was auch immer formulieren, wenn es jetzt um die Textarbeit geht. Und ich hatte auch mal an einem Vortrag bei einem Kongress teilgenommen, mir das angeschaut und das war halt einfach wie so ein wie so ein Tatort aufgezogen und wir gehen jetzt auf Spurensuche und ähm, ich war direkt total involviert, obwohl es fachlich auf einer sehr ähm, also tiefgehenden Ebene war, wo ich fachlich jetzt vielleicht nicht alles nachvollziehen konnte, aber ich war total hooked, weil es einfach so... Ähm, spannend aufgezogen war. Und in diesem, auf dieser Ebene kann man auf jeden Fall kreativ sein. Ja, ich glaube auch, dass wir das schon mal in der
1: Onkologie-Folge auch angesprochen hatten, dass es jetzt vielleicht manchmal nicht ganz so bunt und laut ist und knallt wie in irgendwie anderen Bereichen, aber ähm, dass auch da einfach Kreativität möglich ist, auch eben bei uns in der Healthcare-Kommunikation, dass wir ähm, auch Videos und Podcasts umsetzen, ähm, dass wir Social-Media-Kampagnen machen. Das ist auf jeden Fall bei uns auch alles möglich und bei uns im Team auch alles vertreten. Ähm, genau, da würde ich mich euch total anschließen von dem her, was ich auch in meinem Traineeship so erlebt habe. Wo wir gerade bei dem Thema Kreativität sind, was ja einfach also in der Kommunikation ein großer Punkt ist, den wir sicherlich auch alle ja lieben an diesem Job. Das, deswegen haben wir uns diesen Job wahrscheinlich alle irgendwo ausgesucht. Was schätzt ihr denn besonders an unserem Traineeship? Also was sind Punkte, die euch in den letzten Monaten positiv aufgefallen sind? Wo sagt ihr, ähm, da hat sich mein, meine Erwartung bestätigt ähm, oder sogar übertroffen?
2: Also ich finde, was unser Traineeship, ohne jetzt wirklich viele andere zu kennen, <lacht> so besonders macht, ist halt das Team dahinter. Ich habe ja jetzt noch kein anderes Traineeship gemacht, aber natürlich hat man mal woanders gearbeitet. Und dieser Zusammenhalt und die Art und Weise, wie hier miteinander umgegangen wird, ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Das hat man jetzt auch gerade wieder gemerkt, wo wir auf dem All-Agency-Meeting alle waren vor drei, vier Wochen in Köln. Da war eine super gute Stimmung und jeder war willkommen. Und man kann hier sich einfach voll und ganz mit seiner Art und seiner Persönlichkeit einbringen. Und auch unter unseren Trainees. Wir haben jetzt eine echt gute Bindung, würde ich sagen. Und das ist auf jeden Fall was, was uns besonders auszeichnet. Und ansonsten, wie gesagt, fachlich, man hat hier eine gesamte Welt offen und man darf nicht vergessen, dass Weber Scheinweg eben ein sehr großes Netzwerk ist. Ähm, solange man offen für Neues ist, die Augen aufhält und ähm, proaktiv sich die Dinge raussucht, die einen interessieren, kann man hier, glaube ich, in extrem viele Bereiche reinschnuppern, auch im Zweifel über Healthcare hinaus. Und das ist schon eine ziemlich coole Möglichkeit, sich mit dem, ersten oder vielleicht zweiten Job äh, beruflich ziemlich gut aufzustellen.
0: Ja, dem Punkt würde ich mich auch anschließen. Also dadurch, dass, dass es ja dieses Netzwerk gibt, ähm, hat man halt diese Fülle an Bereichen, aus denen man lernen kann. Und das schätze ich auf jeden Fall sehr. Ähm, ich kann jetzt eine Sache machen und wenn ich merke, das liegt mir total und da möchte ich gerne mehr drin machen, dann kann ich sagen, in diese Richtung möchte ich gerne gehen und dann wird das auch unterstützt, dass man dann mehr in diesem Bereich eingebunden wird, da mehr Kompetenzen aufbaut und das ist glaube ich auf jeden Fall was was es nicht so oft gibt oder also auch ohne dass ich jetzt ein Trainee woanders gemacht hätte, wie Marco auch schon gesagt hat. Also ist so ist aber mein Eindruck, dass es das auf jeden Fall, dass das sehr wertvoll ist.
1: Ja, auf jeden Fall und ich finde auch, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man so irgendwie erste kleine Projekte selbst umsetzt, eigenständig wird irgendwann. Was ich dabei aber immer total wichtig finde, dass man irgendwie nicht überfordert wird damit und dass man immer so ein Sicherheitsnetz hinter sich hat, dass es einfach auch seniorigere ähm, Kolleginnen und Kollegen gibt, die dahinter oder im Zweifelsfall auch vor einem stehen und einem, einem den Rücken decken und auch gerade am Anfang immer nochmal checken und äh, gegenlesen, dass einem da auch nichts irgendwie durchrutscht. Dass man einfach so eine, so eine Sicherheit hat, gerade, gerade am Anfang man sich vielleicht doch hier und da unsicher ist, dass man sich immer nochmal rückversichern kann. Ähm, dass man auch mal ein bisschen ins kalte Wasser geschubst wird, aber immer ja immer nett und rücksichtsvoll irgendwie. Immer auf eine nette Art und Weise, ähm, die dann eher in die Richtung geht. So, hey, okay, du kannst das jetzt, mach mal. Und weniger so, mach mal, ist mir auch völlig egal, sondern wirklich wirklich auf so eine mh, unterstützende Art und Weise. Genau, das fand ich auch total angenehm in den letzten Monaten, dass man irgendwie, ja, so ein bisschen, das klingt so pathetisch, aber man lernt halt selber laufen. Und wenn man fällt, ist halt jemand da, der einen mit aufhängt so ein bisschen. Oder auch im Umgang mit schwierigen Kunden steht man nicht alleine da, sondern dann ist auf jeden Fall jemand dabei, der mehr Berufserfahrung hat und sich davor einstellt. Und da werden halt nicht die Trainees vorgeschickt. Genau, was wir auch haben, das Vier-Augen-Prinzip bei uns, dass jeder nochmal gegenliest bei jemand anderem. Und das geht durch alle Stufen hindurch. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir nur Texte, wir Trainees nur Texte untereinander lesen, sondern auch jemand, der eigentlich über mir steht, schickt mir dann Texte zum Gegenlesen und sagt, hey Janina, kannst du mal kurz drüber lesen? Ich bin betriebsblind. Und dass man auch wirklich komplett frei seine Meinung äußern kann und sagen kann, auch bei Projekten generell sagen kann, nee, würde ich aber anders sehen oder würde ich anders machen. Und das wird immer total positiv aufgenommen und man wird auch ermuntert, Kritik zu üben und seine eigene Meinung einzubringen. Das finde ich auch total schön und das fördert ja auch diese Entwicklung innerhalb des Traineeships dann total.
2: Ja, kann ich nur unterstreichen, wobei das am Anfang echt komisch war, bei einem ziemlich hohen Senior-Partner irgendwann zu sagen, ey, da sind vier oder fünf Sachen ziemlich falsch. Das war so ein bisschen, hm, sag ich das jetzt wirklich? Mhm, das stimmt, das
1: muss man erstmal, über den Schatten muss man erstmal springen, das stimmt. Ja, wenn ihr dann den Start im Traineeship hinter euch habt und die ersten Projekte gelaufen sind und man so langsam aufs Ende des Traineeships zugeht, dann steht bei uns noch so eine kleine Abschlusspräsentation an, ein kleiner. Trainee-Pitch. Ähm, die Aufgabe kommt aber vom Onboarding-Buddy, der einen sehr gut kennt und sehr gut einschätzen kann, wo die Kompetenzen, die eigenen Kompetenzen liegen und man wird damit auch nicht allein gelassen. Man kann jederzeit das Team fragen und hinzuziehen, so ist es ja in Wirklichkeit dann bei einem Pitch auch, dass man es das immer mit dem gesamten Team angeht und ich finde, ähm, dieser Abschluss-Pitch ist auch eine tolle Chance, irgendwie selber nochmal aufs Traineeship zurückzublicken und zu sagen, okay, das habe ich alles gelernt und ich äh, schaffe es auch inzwischen, irgendwie ein Konzept selber auf die Beine zu stellen mit der Hilfe von meinem Team. Und da kann man dann auch stolz drauf sein. Also das finde ich ähm, für einen selber auch sehr schönen Abschluss des Traineeships. Genau, über den Trainee-Pitch ähm, haben wir auch schon in der Trainee-Folge letzten, vom letzten Jahr gesprochen. Wer da nochmal reinhören mag und da noch mehr Infos zu möchte, ähm, genau, hört einfach nochmal in die Folge vom letzten Jahr ein. Genau, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen, sind einmal quasi das ganze Traineeship durchgegangen. Ähm, genau, da bleibt wie immer noch unsere Outro-Frage, unsere Abschlussfrage. Was ist dir lieber, Homeoffice oder Büro? Vielleicht magst du starten, Sonja.
0: Homeoffice, obwohl ich auch sehr gerne ab und zu ins Büro gehe, <lacht> um alle mal zu sehen. Aber gerade bin ich auch im Homeoffice.
2: Ach, die Frage ist irgendwie fies, weil... Das Problem am Büro ist nicht das Büro selbst, sondern die Bahnfahrt dahin und die Bahnfahrt zurück. Und deswegen würde ich sagen, mit einer leichten Tendenz vielleicht das Homeoffice, aber im Büro selbst ist es super schön und man trifft die Kollegen und kann gemeinsam Mittag machen, was auch immer total Spaß macht.
1: Ja, finde ich auch. Aber ich finde echt, die Mischung macht Ich bin total gerne im Homeoffice, wenn ich mich irgendwie auf Texte konzentrieren muss ähm, oder wichtige längere Kundencalls habe, dann mache ich das auch gerne zu Hause, nicht bei unserem Großraumbüro. Aber ich bin auch total gern im Büro einfach für die Mittagspause mit den Kolleginnen, einfach um sich über den Schreibtisch mal schnell was zuzurufen, um zusammen mal nebeneinander auf den Text zu gucken. Ja, ich finde es schwierig, sich dazwischen zu entscheiden. Ich finde es sehr schön, dass wir diese Mischung auch äh, bei uns weiterhin so haben und äh, auch weiterhin Homeoffice und Büro machen können. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hoffen natürlich, dass die Folge spannend war und die, die gerne ein Teil des Teams werden wollen, sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu bewerben. Und wie immer gilt natürlich, Fragen und Feedback gerne an die E-Mail-Adresse healthcare.espresso.eberschendwick.com Vielen
0: Dank und bis bald. Tschüss.
2: Danke, ciao.